0: Spielstopf. Spielstopf. Heute mit dem Großen. Speider! Aber bevor Knut, Ole und Schlangemann im podcastlichen Kamingespräch Ihnen die Splividende erklären, möchten wir Ihnen noch die weiteren Vorzüge eines Radiospielstopp-Abonemangs aufzeigen. Wir haben die röhrensten Kätzchen. Nee. Wir haben prächtige Doppeldies vom gurkenmann Liebenstrom aus New York. So der hält der Stöcker direkt vom Frankfurter Parkettboden. hoch und damit ging die Preiserhöhung von 15 auf 20 Euro schon einher. Da hat man aber auch was für bekommen. Jetzt bekommt ihr nichts dafür. Es wird einfach teurer. Yeah. Und dann kauft ihr das halt für 140 Euro nochmal. Ist es eine Idee? Ja gut, aber so ein Trottel müsst ihr halt erstmal finden, der das macht. Ich habe einen entdeckt. Und dann habt das zweimal. 280 Euro. Ja, es ist, ist so abstrus. Ja, so ist es. Ihr kauft jetzt einfach alles nochmal, weil ihr... Ein bisschen doof sein. <lacht> das muss man sich mal ganz langsam auf der Zunge zergehen lassen, was, dass man auf die Idee kommt, dass das schlau sein könnte. Warum ist das jetzt grün? Unsere Musik drückt aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist. Wie gefällt euch das hier? Ich habe einen Stock. Und mein Stockpapa, der heißt Rainer. Er
1: ist schöner, jünger, geiler. Ra, der wunderschöne Rainer. Er ist schöner, jünger, geiler. Rararara, ra, ra, ra.
0: der wunderschöne Rainer. Bitte nennen Sie die Art des musikalischen Notfalls. Sofort ein Team ins Casino. Tuwok, ich verstehe Sie. Sie
1: sind Vulkanier. Sie mussten sieben Jahre ohne Auskommen. Harris, versuchen Sie zu laden ein Hypo-Spray. Ich geb ein Zeichen ihnen, Ziel ist sein Hinterteil. Hormone toben, Synapsen glühen,
0: alles ist so völlig unlogisch. Aber auch Fettburger Haben Kultur. Then I'll stick it in your cream, where
1: 12.000 men have been. Slide a finger in your shoot. I pray to God, I don't touch. Seitenflusser Seitenflusser, kryptische Seitenketten Kryptische Seitenketten von Seitenflusser Kauf nicht pilzige Wertmarken auf kryptischen Seitenketten von Seitenflusser Was ist das Wort? Seitenflusser
0: Und nun setzt euch zurück, entspannt mal den Unendlichkeitsbeckenboden und habt Spaß an der
1: Zeitreise zurück. Zum besten Tag, des besten Sommers
0: und sein letztes
1: Mal.
0: Ein fröhliches Hallo und ein herzliches Willkommen an alle ZuhörerInnen. Mein Name ist Knut Ohle. Wir haben heute den 7. August 2022 und der Preis von GME liegt bei ungefähr 40 Dollar. Somit haben wir seit der letzten Folge ähm, ungefähr 40 Dollar hinzugewonnen, was ein bisschen verwirrend Norden. ist oder ein bisschen verwirrend scheint. Das hängt natürlich mit der mystischen Aktiendividende zusammen, denn bei der letzten Podcast-Folge vor sechs Wochen, vor sechs langen Wochen, ähm, gab es noch den alten Aktienpreis von ungefähr 120 Dollar und äh, ja, umgerechnet äh, auf diesen alten Aktienpreis liegen wir mittlerweile bei 160 Dollar. Warum die letzte Podcastenfolge folge so lange zurückliegt? Nun ja, meine Freundin und ich haben mittlerweile endlich unser gekauftes Haus erhalten und müssen so ungefähr äh, vier Wochen Verspätung zeitlich aufholen. Das bedeutet ackern, ackern, ackern. Äh, wir sind aktuell jeden Tag so ungefähr zehn bis zwölf Stunden in dem Haus und ähm, ja, abends bin ich äh, eigentlich so platt, dass ich gar nichts mehr kann. Ich bin auch heute etwas äh, platt, äh, um ehrlich zu sein. Ähm, deswegen gehe ich fast davon aus, dass äh, in dieser Folge der geschätzte Rocket Apes sicherlich etwas mehr an Redeanteilen haben wird. Ähm, ja, denn ich bin auch gar nicht so richtig up to date, was im GameStop-Universum eigentlich so abläuft. Daher an dieser Stelle von mir ein herzliches Willkommen an Rocket Apes. Und ähm, vielleicht mag er erst mal kurz zusammenfassen, was er die letzten Wochen so getrieben hat.
1: Ja, Moin zusammen, also das mit den Redeanteilen, das verwirrt mich jetzt natürlich, bin ich überhaupt nicht so gewohnt, ne? aber es <lacht> wird schon klappen. Ähm, ja, der, der, die liebe Schlange hat Urlaub gemacht, äh, die liebe Schlange hat äh, ihr Leben genossen und den Garten und äh, ja, ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, habe ich gar nicht so viel äh, geguckt, was so abgeht. Ich war gar nicht so viel auf Superstong, ihr habt es auch gemerkt, nicht so viel auf Spielstopp, ähm, ja. Aber ach, letzten Endes Level geht weiter, ne? Ähm, das muss auch gar nicht immer. Es läuft ja, also es läuft doch ohne uns, oder? Ich, so. Ja, wahrscheinlich
0: schon. Es, ähm, es ist halt auch einfach so, dass man äh, je nach, äh, wie soll ich sagen, äh, Lebensumständen äh, ja auch einfach nicht so die Zeit dafür hat. Ich meine, GameStop ist im Endeffekt natürlich so ein bisschen auch das, ähm, das teuerste Hobby, was, was wir wahrscheinlich beide haben. Ähm, was, wenn man sieht, wie viel, wie viel Geld, äh, also ich, ich weiß, wie viel Geld ich da reingesteckt habe, sprich, ich kann sagen, dass es mein teuerstes Hobby ist. Ähm, gehe fast mal dabei, obwohl du bist ja so ein Rennradfahrer. Vielleicht ist das nee, ja teurer bei dir. Nee,
1: Ich, ich habe auch nur, also meine Fahrräder, meine drei Fahrräder, alle zusammen, haben glaube ich 5.000 Euro gekostet, also für, für das Rennrad-Hobby ist es echt wenig. Also, ich, ich warte ja drauf, dass ich mir endlich mal so für 15.000 Euro mal so ein geiles Rennrad kaufen kann. So. Das,
0: das ist das so. ja das Ziel. Wann Rennrad? Das seit ja. der ja ungefähr dritten Folge oder so besteht.
1: Ja.
0: Und ähm, wusstest du, du wusstest, wahrscheinlich wusstest du es. Ähm, erstens ist es die 20. Folge. Das heißt, es ist eine Jubiläumsfolge. Hm. Quasi. Zweitens. Zweitens, ähm, wusstest du dass wir jetzt in dem Laufe der letzten, also jetzt äh, quasi einjähriges feiern?
1: Nee. Wann-Live-Folge. Wann-Live-Folge äh, und guck auf den Chart, Knut. Guck auf den Chart. Guck auf den Chart,
0: Knut, ja. Ähm, das, das müsste man ja, also das müsste man ja auch direkt so abpassen, was, was schwierig wird. <lacht> ähm, aber ja, eine Live-Folge müssen wir müssen wir irgendwie müssen wir mal machen.
1: <lacht> jetzt wohnst du ja bald in unserer Nähe, ne? wenn da alles mit dem Haus durch ist und so, dann machen wir das mal.
0: Ja, das, das müssen wir machen. Idealerweise dann mit äh, dem neuen Rennrad. Und ähm, ja, mein, mein Ziel ist es ja eigentlich, ich hätte gerne eine Sauna, eine schöne Sauna, eine
1: Gartensauna. Oh ja. oh ja, oh so eine Fasssauna. Oh geil.
0: Nein, eine Fasssauna nicht mal. Ich hätte gerne so eine richtig, ähm, also halt äh, Fasssaunen, Saunen finde ich auch gut. Aber ich hätte gerne einfach eine schöne, ähm, große, so ein großes Holz. Häuschen im Garten mit einer Sauna drin, vorne so eine kleine Terrasse, weißt du, wo man sich entspannt auch hinsetzen kann, ein Bierchen trinken kann, dann. sehr ja wichtig, schon am Saunagang äh, ein Weißbier zu trinken. Was außerdem bisschen, ja. mein Stichwort ist, dass ich mir jetzt nach diesem langen Arbeitstag, den ich heute hatte, ähm, ein Weißbier einschenke, was ich mir, glaube ich, auch verdient habe. Ja. Ich habe ja schon Weißwein. Ah ja, Weißwein. Ja, Weißwein was, was, was für eine Traube? Äh, klassisch, äh, ich meine, so aus der Gegend Riesling, äh, Mosel, Mosel Riesling oder, oder wie sieht es bei dir aus?
1: den hat Freund mitgebracht, der hat ja im kühlschrank vergessen und ich habe einfach, ohne drauf zu gucken, eingeschüttet. Okay, heißt, also, also wahrscheinlich eher äh,
0: etwas stärker gealterter Trauburin aus dem tetra <lacht> Nein, hey? der ist Weinkenner,
1: also es schmeckt auch ganz gut. Ich Ach so. <lacht> glaube ich.
0: Okay, äh, ja, ein Weinkenner wird wahrscheinlich. Ähm, <lacht> wobei die, ähm, die die Franzosen, äh, die sind da ja gar nicht so, ne? Die haben ja häufig also diese, diese bei uns geschassten drei oder fünf Liter Tetrapack-Weine, äh, die ja natürlich nicht den Wein im Tetrapack drin haben, sondern in so einer, in so einer Folie da drin. Ähm, das ist bei den, bei den Franzosen, äh, glaube ich, gar nicht so ähm, niedrig geschätzt, wie es bei uns ist. Ja,
1: guck mal.
0: Ja. Ich habe auch schon rein... einen
1: aus Tetrapack. Ja
0: die knallen sich da häufiger mal irgendwie bei einem, ja, was weiß ich, bei einem bei einem Aperitivo oder so, ne? bei, bei, einem, bei einem guten Camembert oder was auch immer, mittags um 12.30 Uhr schön drei Liter Wein rein, zu zweit oder so, und das ist völlig akzeptiert und ich meine, wir haben natürlich auch irgendwie, ist ja wir sind ja irgendwie in der Öffentlichkeit, da habe ich auch außerdem gestern noch mit meiner Freundin tour gesprochen, man hat ja als sag ich mal Celebrity, was wir nicht sind, aber als Celebrity, es ging um irgendwas, ich weiß nicht mehr, um, ich weiß nicht mehr, um welchen Promi es ging, aber man hat ja immer auch so eine Vorbildfunktion, was viele, glaube ich, gar nicht so, so ähm, wahrnehmen. Ne? Das ist, sind so diese Schattenseiten des äh,
1: Promi-Seins. Ich kenne das, ja, ja.
0: Ja, du kennst das weil, jetzt <lacht> vom, wo, vom, vom
1: Podcast? <lacht> ja, ich kenne immer... Nein. Uh, wir sind schon wieder richtig im Thema drin hier, ne?
0: Ja, ich, ich, ich poste erstmal virtuell an. Also, ähm, zum Wohl. ich gönne mir mal ein Stückchen. Das, jede Fieber meines Körpers ist irgendwie geschunden von dem Arbeitstag. Äh, da da brauche ich einfach jetzt ein Bierchen. so.
1: Ja, das muss. So, sollen, wir, sollen wir über dein Lieblingsthema reden heute? Marktplatz? Achso, über...
0: Marktplatz. Achso, also, stimmt, wir müssen ja noch irgendwie über GameStop reden. Ja,
1: ja genau oder sollen wir über die äh, den Split und den, die Verwirrung rund um das Ganze und den, den Mauers und überhaupt alles reden? Ja alles irgendwie ne weil also ich, ich wollte die
0: Folge ähm, letztes Mal hatte ich ja glaube ich auch schon einen Titel vorher und ich, ich war heute ähm, als ich mit dem Betonschleifer äh, die Klebereste von den Fliesen abgeschliffen habe hatte ich ja viel Zeit und äh, viel Vibration im Körper und da sind viele Ideen äh, durch mir durchgegangen und ähm, ich dachte, wir nennen die Folge auf der Suche nach den verlorenen Aktiendividenden. Wie, wie findest du das? das ist ein bisschen sperrig,
1: aber... Das ja,
0: ist, ja okay, es also du meinst, es müsste, es müsste griffiger
1: werden. Auf der Suche nach dem verlorenen Stöckchen. Ah.
0: Oder auf der Suche nach dem verlorenen Moors, aber dass das würde bedeuten, er ist, aber ist ja gar nicht richtig verloren.
1: Nee, wir haben wieder nur aufgeschoben, wie ihr das macht. Ja, Morgen. T plus 1. Morgen,
0: genau. Ja. Also, okay, Moment. Auf der, aber das ist ja, das ist ja eine Anspielung auf diesen, ähm, gibt es nicht irgendeinen Film auf der Versuche, auf der auf der, Versuche, auf der Suche nach dem verlorenen irgendwas. Das ist doch ein Film, oder nicht? Ja, Glück. Nee, 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 das ist, das ist doch Indiana Jones, oder nicht? Oder bin ich jetzt völlig ja. daneben? Ich, ich auf der Suche nach. Ach nee, das ist der Roman. Ach, das ist der Roman, oh Gott. Also okay, ich meinte, okay, das war, ähm, ich habe ja. Viele wissen es vielleicht nicht. Ich habe ja Germanistik studiert. Tatsächlich sogar Literaturwissenschaft. Und das ist ein bisschen unangenehm. Ja, jetzt. Ähm, weil ich meinte von Marcel Proust, auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Das genau. war...
1: Indiana Jones, war Jäger des verlorenen Schatzes. ist. So. Ah, das also doch gut. irgendwie ein
0: bisschen Indiana Jones. Ah. Ja, auf der Suche nach dem... Verloren. Okay, es sind, wie soll ich sagen, mehrere, ähm, ja, mehrere Inspirationen da drin. Aber auf der Suche nach der verlorenen Aktiendividende, ich glaube, dass das, ich glaube, ich glaub, wir sollten es so nennen.
1: Mach es. Ist, ja, es ist ja schön, dass der, die deutschen Affen hier bei Spielstopp da offensichtlich die ersten waren, die gemerkt haben, dass da so irgendwas schief läuft. Ne? Am Anfang war es ja. ja, alle haben gesagt, oh geil, jetzt haben wir es vierfacher, wird schon laufen, irgendwie läuft, hab meine Aktien. alles gut, ne? Mhm. Habe ich auch gedacht. Ne? Bei mir ging das sofort am nächsten Tag. Aber das fand ich wiederum komisch. Geil also, ne? Ja, natürlich war aber. Wenn du erstmal so hast und es stimmt alles, dann denkst du dir erstmal, ach, ich bin safe, ne? Weil bei ähm, ja. Ja auf einige die sagten, boah, kriegen wir überhaupt, wenn wir am Ende irgendwie Viertel den Preis geviertelt und wir haben dieselbe Aktienanzahl und so, denkst du erstmal ja wunderbar, alles geil. Ähm, ja, genau. Und das ist dann offensichtlich nicht so wahr. Das ist ja erst dann aufgefallen, als dieses Hin und Her gab. Sonst hätten wahrscheinlich alle gedacht, ja geil, vielfach an Aktien, Viertelpreis, ja passt doch. Scheiße, wo ist der Moors? So, ne? Ja. Hm. Ähm, ich, ich möchte ganz kurz,
0: ähm, also quasi als, ähm, hattest du da den, den ähm, Post auf Mauerstraßenwetten vor, dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wann wurde die Aktiendividende angekündigt? Anfang Juli oder so? Nee, nee, das muss ja, ach, das ist ja viel lange her, das war ja schon. Das war ja vor der Jahreshauptversammlung irgendwie. Ja. Im, im, das wurde im April, glaube ich, erst irgendwie so, so ein bisschen angeteasert, dass da abgestimmt wird. Aber angekündigt wurde sie dann Anfang Juli, ne?
1: Komm, ja, kann gut
0: sein. Irgendwie so. Nee, ja, ja, ich mal. Da hat ja, also ach du kennst, du kannst den Post gar nicht. Nee. Ach ja gut, dann ist es auch glaube ich nicht so spannend, weil da ich jetzt ein bisschen ablässt, dann was ich eigentlich nicht gerne mache. Aber das ging mir wirklich ein bisschen auf den, auf den Sack, sage ich mal. Ähm, da war ja unser geschätzter ähm, äh, Moderator, dessen Namen ich nicht nenne, ähm, von Mauerstraßenwetten, der in einer wirklich sehr überheblichen Art ähm, in, einem, in einem Post quasi alle äh, GameStop-Aktionäre ähm, als mehr oder weniger dumm und dämlich bezeichnet hat, weil sie nicht raffen, dass ähm, äh, hier diese Aktiendividende dividende ähm, im Endeffekt genau das gleiche wie ein Stocksplit ist und sich komplett gar nichts ändert und ähm, alles... Äh, ohne ein Problem ähm, über die Bühne laufen äh, wird und diejenigen, die da irgendwie etwas drin vermuten könnten oder irgendwie potenziell Probleme sehen würden, einfach gar keine Ahnung vom ähm, Aktienmarkt generell
1: hätten. Und das hat sich ja jetzt irgendwie als falsch erwiesen. Und wie würdest du das sehen? Ja, definitiv. Also ich kann ja noch durchaus verstehen, dass das jetzt nicht so üblich ist, ne? Und dass man letztendlich sagt, auch bei Banken und Brokern sitzen ja jetzt nicht immer die versiertesten Leute davor, sagt, ja, okay, hey, letzten Endes kriegst du drei zusätzliche Aktien, hast das Ende das Vierfache von der Aktienzahl, das wird geviertelt, ist doch ein Split, so, ne? Behandeln wir es wie ein Split. Es Ist einfach, haben wir schon tausendmal gemacht, ist ja auch gut, so, ne? Also, diese, diesen Fehler kann ich ja durchaus verstehen, aber, bei den amerikanischen, mit DTC und so weiter, ist es ja nicht das erste Mal, dass sowas gemacht wird. Ne? Also wenn das jetzt wirklich was ganz Innovatives wäre, was noch nie vorher stattgefunden hätte, würde ich sagen, ja okay, dass das da irgendwie irgendwie das falsche Ding angekreuzt wurde, was weiß ich, kann ich ja irgendwie noch verstehen. Aber es ist ja nicht so. Es ist jetzt nicht so üblich, aber bei Tesla zum Beispiel gab es das ja auch schon mal. Ja jetzt noch mal. nochmal. Ja, ähm, Nvidia ja auch. ist schon auffällig irgendwie, ne? Naja, aber die Sache ist, ähm,
0: also wollen wir hier überhaupt nochmal darüber sprechen, was der Unterschied generell ist oder gehen wir davon aus, dass sowieso jeder weiß? Also ich hatte, ähm, wir wissen ja, dass meine Mutter auch Aktionärin ist <lacht> und ähm, ich hatte ihr dann irgendwie so versucht zu erklären, dass es da momentan so ein bisschen Probleme gibt. Mhm. Also ich meine, ich rede da mit ihr eigentlich fast nie drüber jetzt. Also sie, sie ähm, verfolgt den Kurs so ein bisschen, aber ähm, im Endeffekt ja, ähm, checkt sie da nicht so wirklich, was da, äh, ja, jetzt die technischen Hintergründe und sowas sind. Und ich habe ihr versucht zu erklären, was jetzt irgendwie so ein Stockspit ist und was jetzt bei der Aktien-Dividende anders ist. Und sie, sie, sie konnte es einfach nicht wirklich verstehen. Und ich dachte, ich hätte das eigentlich ganz gut erklärt, hab's aber anscheinend äh, nicht. Von daher, ähm, Rocket, ja. vielleicht willst du einfach nochmal den Unterschied ähm, erklären oder warum das potenziell ja. was anderes ist.
1: Ja, also das war ja... Eine der Sachen, die schon Anfang 2021, so als die Sache äh, gehypt wurde, die, die sozusagen die hypothetisch-synthetischen Aktien, die es gibt, dass es viel, viel mehr Aktien gibt, als es geben dürfte, zum Vorschein bringen könnte. Von daher war das Thema schon länger im Raum. normaler Split heißt einfach nur, du gehst in dein Computerprogramm, machst die Anzahl der Aktien mal vier, preist durch vier. in dem Fall 4 zu 1. Ändert sich nicht viel, ne. Außer, dass der Preis ein bisschen niedriger wird, die Option billiger und so. Also, es ist wirklich eine reine, eine reine Umrechnung, ein wirklich reiner arithmetischer Kurs. Durch vier, den Preis, mal vier, die Anzahl der Aktien, fertig. So. Geht innerhalb von drei Minuten, gar kein Problem. Das ist das, was gemacht wurde. Was GameStop aber eigentlich wollte, war, dass sie sagen, okay, äh, wir geben jetzt einfach für jede Aktie, die jeder, die, die es hat, ähm, drei weitere Aktien dazu. Also es gab, sagen wir ganz grob, 80 Millionen Aktien. So, Wir machen 240 Millionen, geben wir noch dazu, kriegt jeder drei. So, Von den von 80 Millionen kriegt jeder drei dazu, den Preis vierteln wir. Und das ist deshalb ein Unterschied, ähm, weil wenn es da draußen nicht 80 Millionen Aktien gibt, sondern durch die verschiedenen Verfahren, die wir schon alle tausendmal diskutiert haben, 300 Millionen, so, dann reicht das nicht, äh, 240 Millionen Aktien so auf 80 Millionen Aktien zu verteilen, sondern da kriegt jeder nur irgendwie eine Aktie anstatt drei. So Und das würde natürlich Probleme bereiten. Das würde Probleme bereiten, weil dann die Broker, weil ähm, ne, wer auch immer dann die Aktien verteilen muss, die TCC und so weiter, auf einmal diese Aktien irgendwo herbekommen müssen, So die es gar nicht gibt, die sie verteilen müssen. Wenn es natürlich klar ist, dass es genauso viele Aktien gibt, wie es sollte, macht es keinen Unterschied. So, und letzten Endes, wenn alles vernünftig läuft, macht es auch keinen Unterschied. Kein Unterschied in dem, was du in deinem Broker hast. Wenn es aber so ist, dass wir alle vermuten, dass da sehr, sehr viele Aktien im Umlauf sind, würden die 240 Millionen Aktien ja bei weitem nicht reichen. Und dann gehen die Probleme. Und das ist ja vielleicht durchaus das, was jetzt passiert sein könnte. Ne? Also, ja,
0: ich frage mich nur immer, also, wenn es so wäre, also, ich, wie, wie läuft das vom, hast du da irgendeine Ahnung, wie das vom technischen Ablauf ähm, funktionieren soll, dass jetzt irgendwie, also, so wie ich es verstanden habe, hat, ähm, ist ja Share, die ähm, Transfer Agency von, von GameStop, ähm, die haben das quasi gemanagt, haben dann natürlich erstmal den, äh, sage ich jetzt mal, wie viele waren es zum Zeitpunkt, ich einfach mal 15 Millionen waren mehr. 15 Millionen ähm, Aktien, äh, also Aktionären, die, die diese 15 Millionen GameStop-Aktien äh, bei Game Computershare gehalten haben, eben den äh, Anteil geben, sprich diese dann äh, 45 Millionen auf die verteilt, sodass dann 60 Millionen ähm, GameStop-Aktien bei Computershare gab. Und im Anschluss hätten sie mehr oder weniger die anderen Aktien an die DTCC weitergereicht. Ne? Ja, ich meine, ja. das ist ja alles sehr, wie soll ich sagen, ähm, abstrakt. Es gibt ja nicht mehr Papieraktien wie in den 70ern oder 80ern, wo jetzt hier wirklich jemand einen Stapel Aktien hat. Ähm, so, und dann hat jetzt, sage ich mal, die DTCC die Aktien bekommen. Ähm, wie läuft das denn dann weiter äh, ab? Also ich meine, allein das äh, Clearing-Unternehmen in Europa ähm, ist ja, Clearstream. So, was ja was anderes als die DTCC. Jetzt hat die DTCC äh, dann minus diese 60 Millionen Aktien. Gut, die ganzen institutionellen Anleger rechne ich jetzt mal nicht raus und Ryan Cohn oder so da hätten wir jetzt noch, was weiß ich, 240 Millionen Aktien, die die DT DTCC hat. Wie, wie läuft das denn da weiter ab? Ich meine, die wissen doch nicht, äh, können doch gar nicht wissen, wie viele GameStop-Aktien äh, bei jedem Broker irgendwie unter Verwahrung
1: sind oder verstehe oder ja, ich da was falsch. Halt. Nee, also das müsste ja dann irgendwie eine aktuelle Liste geben. Jeder Broker ja. in Amerika, Europa, was weiß ich wo, hat so und so viele GameStop-Aktien umliegen. Ja, ich meine, theoretisch wäre das möglich, dass es so eine Datenbank gibt, aber ich wüsste davon nichts. Deswegen frage ich mich, wie läuft das denn ja. dann de facto ab? Es kann durchaus sein, dass Sie sagen, ach komm, ey, theoretisch soll das so ablaufen. Das ist mir, es ist echt so viel Arbeit und Nachforschungsarbeit. Machen wir mal ein Stocksplint raus. Es so. hat wahrscheinlich bei allen anderen äh, Dividenden, Stock, Stockdividenden, ähm, Splits mit Stockdividenden, wie auch immer, wahrscheinlich ist das genauso stattgefunden, dass sie gesagt haben, ey, pff, ja, wir verteilen die jetzt, haha, hier macht einfach mal vier und dann ist gut, gut. So. Also, weißt du, das kann ich mir schon vorstellen.
0: Ich weiß, was du meinst, es wäre halt interessant zu wissen, weil ähm, es wurde jetzt dann, ich meine, das hätte man ja denken können, dass diese ähm, Reddit-Aktionäre, diejenigen, die seit anderthalb Jahren, seit zwei Jahren bei GameStop quasi ähm, ja mit Diamanten halt und, und, und mehr Hive-Mind sind als was auch immer alles, dass die ähm, jeden Stein umdrehen würden, den es irgendwie gibt und es wurde ja irgendwie dann geschaut, wie das gefleckt wurde. Und ähm, anscheinend wurde es von der DTCC als normaler Stock-Split ähm, gefleckt. Es wäre halt interessant zu wissen, ob das jetzt bei Tesla oder Nvidia oder auch Google anders war. Ne? Weil ähm, also ich, ich es kann ja eigentlich technisch nicht so ablaufen, wie wir uns das vorstellen. Weil ähm, im Endeffekt gibt es ja immer äh, Leerverkäufer. Unabhängig davon, ob es eben ähm, Naked-Shorts gibt oder nicht. Äh, aber Le Leerverkäufer gibt es ja immer. Und das wäre ja in diesem... Mechanismus immer ein Problem, sprich, du könntest als Unternehmen so quasi immer mit einer, mit einer Aktiendividende ähm, die Leerverkäufe ähm, äh, nivellieren, auf, auf Null quasi setzen, was ja nicht der Fall ist, glaube ich.
1: Weiß ich gar nicht, also ich, ich stelle mir das so vor, dass jeder Broker bei DCCC sagt, hier, wir brauchen dreieinhalb Millionen Aktien, so. Ähm. Und das entsprechend dann mit den short die bei Ihnen dann registriert sind, dann halt individuell regelt, persönlich so. ne? Also dass die DCC gar nicht involviert ist, sondern die dreieinhalb Millionen, davon laufen 500.000 äh, als Short-markierte Aktien, die wieder von irgendjemandem eigentlich verliehen wurden und gehören und dass die sich das unter, unter sich dann ausmachen. Und dass das nie ein Problem war, weil nie groß Naked-Shorting oder synthetische Aktien da aufgefallen waren. Offensichtlich war das bei Tesla nicht, da war das ja auch die Vermutung.
0: Ja, interessant ist, bei Tesla stieg ja dann schon äh, die Aktie, glaube ich, ähm, in den nächsten was weiß ich, sechs bis acht Wochen, nachdem es diese ähm, Aktiendividende gab, irgendwie um 100, 150 Prozent oder sowas. Ähm, was man ja immer so ein bisschen darauf auch ähm, zurückgeführt hat. Fairerweise muss man sagen, dass natürlich auch ähm, die makroökonomische Lage zu dem Zeitpunkt eine ganz andere war. Es ähm, sind halt auch andere Aktien stärker gestiegen. Also jetzt nicht um diesen äh, Faktor, aber... Das kann man ja nicht ähm, komplett ignorieren. Sprich, inwiefern diese Aktien, die wir damals bei Tesla dazu führte, dass die Aktie dann im, im weiteren Verlauf so stark äh, gestiegen ist, keine Ahnung. Ähm, ich ich habe irgendwie, es ist jetzt wieder, wir sind jetzt äh, in der in der GameStop-Saga wieder an einem Punkt, äh, den ich ähm, wirklich äußerst spannend finde und ich hab keine Ahnung habe, wie das irgendwie weitergeht. Geht es ähnlich?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm wirklich sehr spannend, plus dann noch die, die, die Sachen vom Marktplatz, plus die technische Sachen. Ne? Also ich habe das jetzt einmal schon geschrieben, wir sind jetzt, es gibt ja diese berühmte Linie, die immer so runtergeht auf einer logarithmischen Skala, wo, so, wo wir diesen Ab Abwärtstrend haben seit äh, 2021, Mitte, Mitte 2021, äh, wo wir schon fünf, sechs Mal abgeprallt sind und das letzte Mal halt äh, hier im, im Juli noch so. Ähm, wo wir auch schon bei 160 waren. Und da sind wir jetzt mit dem Schluss vom Freitag genau auf dieser Linie gelandet. So, ne? Ach, Ich dachte, wir wären drüber jetzt leicht. Tatsächlich. Das ist die Frage, wie du die Linie ziehst. So, ne? Also es ist ja immer so ein bisschen graubereich. Ne? Aber halt so wirklich ganz in der Nähe. Und da ist dann genau die Frage, ist das jetzt ein dauerhafter Durchbruch? Also können es jetzt richtig abgehen oder fallen wir wieder nach unten? Das ist genauso ein kritischer Punkt immer, wo dann auch... Das Volumen langsam wieder kommt, ne? das siehst du ja jetzt auch, das Volumen kommt langsam wieder, wo es dann äh, richtig spannend wird, wo ganz andere, viele andere Meme-Stock-Aktien auch total abgehen.
0: Das wollte ich auch noch sagen, findest du es nicht so. ein bisschen merkwürdig, dass AMC ist so, spät,
1: merkwürdig. so stark steigt? Sehr, sehr auffällig. Ne? Also gerade wäre so ein richtig, richtig spannender Punkt, ne? wo natürlich wieder beides passieren kann.
0: Ja, also du bist ja eigentlich so ein Permabär auch so ein bisschen. <lacht> Würdest du bist du jetzt momentan nicht oder, oder was höre
1: ich da raus es ist spannend, also natürlich ich wenn das fünfmal abgeprallt ist in der Linie denkst du, okay, wahrscheinlich prallt es auch ein sechstes Mal ab ne? keine Ahnung äh, aber oh ja, es ist schon es ist schon mal wieder spannend, du weißt ja aber auch jedes Mal, wenn wir sagten, okay boah, jetzt ist es aber jetzt puh, so, dann ist mir natürlich wieder irgendwie 30% gefallen der Woche
0: ja, warum sagst du das jetzt schon wieder? Ich, ich bin nämlich eigentlich, ich bin auch ein bisschen, wenn ich jetzt, ach, ich darf nicht sagen, ich, ich darf gar nicht gehyped sein, weil ähm, der, der Knut-Indikator, der, der ist ja, äh, der ist ja inverse. <lacht> Richtig. Äh, bin ich jetzt, ach, jetzt bin ich wirklich ein bisschen in der Zickmühle. Der Punkt ist, ähm, was, was, es gibt mehrere Sachen, die ich jetzt auch spannend finde. Der, ich glaube, Max Payne war am ähm, Freitag bei 35 oder 36 Dollar, wir sind mhm. bei 40 geschlossen. Ähm, und eigentlich war es immer so, glaube ich äh, zumindest. Ich habe jetzt auch keine. Statistische Evidenz hier, aber dass in den Fällen man T plus 2, das Hedging quasi der Market Maker schon gemerkt hat. Sprich, würde dafür dann auch eher bedeuten, dass man Montag und eher noch Dienstag eher Kaufdruck der Market Maker hat. Das, das ja. würde jetzt erstmal sehr kurzfristig auch eher dafür sprechen, dass man, dass man diese ominöse ähm, Linie weiter durchbrechen würde und nicht eben jetzt wieder abprallen würde.
1: Andererseits hast du jetzt Ablenkung der, der Retail, der Wall Street Bets, Leute, die sind alle auf Bed auf Bath Beyond. So. Das finde ich so merkwürdig.
0: Sorry, also ähm, ich äh, fand äh, das auch ein bisschen auffällig. Also ich bin, ich bin eigentlich nicht so der krasse Verschwörungstheoretiker, glaube ich, aber ähm, irgendwann war jetzt gestern oder vorgestern waren auf Wall Street Beds 20 von 25 Top-Posts, alle Bad, Bath and Beyond. Ja. Das ist also,
1: ja völlig. Ja.
0: Ich meine, das, 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 das schreit doch zusammen mit AMC so irgendwie danach. Als, als als würden hier, weil GameStop ist im Vergleich zu AMC und zu Bed Bath Beyond natürlich in den letzten fünf Tagen nicht im Ansatz so stark gestiegen, immer eigentlich relativ niedriges Volumen und ähm, ja 4%, 5%, keine Ahnung, aber nichts Außergewöhnliches, ähm, dass man hier versucht, das Retail Interesse irgendwie zu diversifizieren auf verschiedene Aktien. Bin ich da jetzt schon in der Verschwörungstheorie Gegend oder, oder was sagst du dazu?
1: Wenn du so willst, sind wir seit anderthalb Jahren in der Verschwörungstheorie. <lacht> es gibt noch keinen handfesten Beweis für Naked Shorting und so. Also, ja, es ist auf jeden Fall auffällig. Das muss ich schon sagen. Ich meine, der, der Rainer selbst ist ja auch da drin. Ne? Insofern ist es schon ein bisschen connected dazu. Aber AMC, ja, AMC geht mir schon auf den Sack, ne? Muss ich kann mal so sagen.
0: Also du bist, du bist mittlerweile auch ähm, stark kontra AMC.
1: Das heißt ja mittlerweile, ich hatte, ich hatte noch nie AMC und das, das nervt. Ich, ich, hatte, ich
0: hatte tatsächlich, ähm, ich glaube am 25. Januar 2021 hatte ich, ähm, hatte ich äh, AMC, aber auch ähm, Blackberry-Aktien ähm, damals für einen Tag. Okay. Okay. Und habe dann, äh, hab dann AMC wirklich mit viel Gewinn tatsächlich verkauft. Ähm, und habe das Geld dann direkt in GameStop gesteckt. <lacht> aber ähm, ich denke, jeder, der sich ein bisschen mit dem Unternehmen ähm, auch, ähm, also mit mehreren Faktoren beschäftigt, also es gibt für mich keinen einzigen Faktor, der für AMC spricht. Deswegen finde ich das so verwunderlich, dass ich das, ähm, ich meine, diese, auf Reddit ist AMC ja gar nicht so präsent. Also AMC ja, Stock ist ja das Subreddit. Und die haben zwar auch 400.000 Abonnenten, aber man sieht, dass da im Ansatz nicht so viele aktiv sind wie auf Superstong. Ähm, viel weniger Aktivität, viel weniger ähm, Likes, viel weniger ähm, Diskussion oder so. Also gar nicht so aktiv. Auf Twitter sieht das anders aus. Und das finde ich wirklich auch interessant. Ich weiß mhm. nicht, ob Twitter für Bots vielleicht
1: einfacher irgendwie zu handeln ist. Keine Ahnung. Ich würde eher... Das nervig. Ich habe ganz viel GameStop aktiviert oder abonniert und ständig kommt immer nur AMC, AMC, AMC als Vorschlag. Es ist ich denke, du bist gar nicht auf Twitter. Ja, mit irgendeinem Mini-Account nur zum Lesen halt. Ne? Aber, aber du, du folgst mir, oder? Ich folge dir, glaube ich, sogar, ja. Echt?
0: Was? Nein. Aber unter welchem Namen? Moment, wie heißt du? <lacht> will
1: ich will jetzt hier doch nicht sagen. Moment, aber das ist ja ein Ding. Ich weiß echt ähm, nicht, wie ich halt. Ich habe irgendeinen 1, 2, 3, 4, schalala, ist doch irgendwie sowas. Ich, ich will ja auch nicht schreiben oder so.
0: Okay, likest du ab und zu meine Posts auch, oder? oder?
1: Du bist der Knuddelie ETH, ne? Ja, ja, ja klar. Oh, nee, ich weiß noch nicht. Guck mal, ich frage dir noch gar nicht. Hey. Ja, weil, wenn ich es jetzt mache, dann ist es auffällig.
0: Ja, jetzt mach mal. Dann bist du mein, 200, mein, 260, mein 260. Follower. Das, das finde ich gut. Aber ja, kein, kein No-Pressure, ne? kein Druck. Äh, auf jeden Fall. Ähm, finde ich das auf Twitter wirklich verrückt. Also, ich meine, du hast ja. ja auch gesponserte Beiträge oder so. Und das sind irgendwie ähm, ja immer dann AMC-Beiträge. Und ähm, ich. ich also, es fühlt sich nicht richtig an. Und ähm, hast, hast, hast du es mitbekommen, dass Adam Aaron jetzt irgendwie auf äh, Twitter auch ähm, Jim Kramer in Schutz genommen hat und sagte, ja, dass ja, doch alle.
1: Typ, ja, ja, das habe ich gelesen. Also, die ganze Ape-Sache, dieser Coin und so. Ach, es ist krass. Es
0: ist, yeah. Ich finde es übel. Ich bin außerdem gerade dein erster Follower geworden. Nein. Doch. Das ist kein einziger Follower. Jetzt bin ich ich bin dein ein erster Follower. Wie, wie fühlt fühlst du das
1: an für dich? Sag mal. Das Ist krass, ne? Also auch auf Reddit war das schon so ein bisschen Dir? Uh, 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 uh. Nee, ich bin da unabhängig für, für das, glaube ich, Social Media Fame.
0: Ja. Mhm. Ja, ist ja auch ist ja auch richtig so, ne? Wir ein an der Wall
1: Street Bets Karma hure
0: ähm, meinst du, da, auf, wen, auf wen spielst du da an?
1: Dich, auf dich, Meme-Maker. <lacht> ist
0: auch mal gut. Ist gut. Na ja, ich weiß, ich, ja, ich, weißt du was? Ich denke nämlich, irgendwann würde es soweit sein, dass Reddit auch ähm, so im Blockchain-Bereich unterwegs ist und dass die pro 1000 Karma dir irgendwie, keine Ahnung, Fünf ähm, Reddit-Shitcoins äh, geben oder so. Und, und die werden dann gepumpt und dann werde ich einfach Ach, mega rein. reich ja. und stecke dann alles in GameStop wieder. Okay. Ja,
1: ja das hast, du so. hast du eigentlich äh, alles äh, drs jetzt? Das ist jetzt die große Welle wieder, ne? wo alle merken, irgendwie Brokers sind scheiße. Was ist da los?
0: Ja, habe ich nicht, weil ich hier immer das Problem ist, ich bin bei Comdirect ja noch mit Weiterhin dem Großteil meiner Aktien und ich würde sie gerne bei Computershare haben, aber ich habe panische Angst davor, jetzt auch in der Situation, dass äh, die einfach zwei Monate oder so unterwegs sind und das, das, das stört mich wirklich. Ich war mehrfach kurz davor, alles bei Comdirect zu verkaufen und sofort über Interactive Broker zu
1: kaufen, um sie dann ja. äh, zu Computershare zu schicken. Genau, so habe ich das jetzt gemacht, bei meinem, bei der Ingeber, wo es ewig gedauert hat. Ich gebe es zu. Hast du es ja. gemacht? Also, du hast sie verkauft und bei Interactive Broker gekauft? Also, aber wirklich so. Ich hatte zwei Fenster parallel offen, ne? So, damit ich auch keinen Kurssprung irgendwie verpasse. Na, aber das dauert doch, bis das Geld dann bei dir ist nach dem Verkauf. Nee, ich habe, ich habe schon Geld sozusagen draufgeladen bei Interactive Brokers, was ich dann wieder von zurück zurücküberwiesen habe. Also, einen kleinen Puffer, so. Ich hatte da nicht so viel, ne? Also, und deswegen ging das. Dafür ich ja, hier gekauft, da verkauft, fertig. Ich bin, halt, ich bin halt arm wie eine Kirchenmaus. Ich bräuchte das Geld vom
0: Comdirect, direkt, <lacht> damit ich mir davon wieder
1: Aktien kaufen kann. Müsste ja nicht direkt in allen Tranche machen, ne? Kannst du ja immer so 10 oder 20 mal. Hm. Ich, ich bin deswegen
0: weiter eigentlich ich, ich, eigentlich müsste ich die Aktien vom Comdirect direkt rüberschicken zu Active Pro. Aber das dauert ja mitunter ewig. Also das ist alles, weißt du, wie einfach das in Amerika ist, einfach anzurufen und dann werden die, werden die rübergeschickt? Über ja. die virtuelle Autobahn. Äh.
1: Ja.
0: ja, also ja, es ist die moralische Pflicht, letztlich eigentlich alle Aktien ähm, per äh, DRS äh, bei Computer Share zu registrieren. Und ich bin mir auch sicher, wenn, wenn alle Aktionäre, ich meine, das gemacht hätten mittlerweile, dann wäre die, wär die Messe wahrscheinlich schon gelesen gewesen. Ich muss es auch ehrlich mit allen machen. Ich habe ungefähr mein Verhältnis gerade so, weil ich kaufe ja immer auf Interactive Broker danach. Letztlich, äh, außer ich hatte noch einmal, ich hatte noch auf dem Verrechnungskonto bei direkt irgendwie 43 Euro liegen. Ähm, und da habe ich jetzt nach dem aktien ähm, beim Kurs von 32 Euro nochmal eine Aktie gekauft. Und du kannst dir vorstellen, wie hoch die Ordergebühr war. Ja. Es ging also gerade so aus. Ähm, ja, aber ansonsten kaufe ich die natürlich alle bei interactive mal ab und schicke die dann zur Computershare, share sodass bei mir der Anteil jetzt momentan, aber ich habe den meinen Riesenanteil kommt direkt weiterhin. Ich habe so 80, 20 ungefähr ist das Verhältnis bei mir. Ähm, zu, also kommen direkt 80 zu 20 interactive broker was kacke ist, aber ich, ich bin dann mir noch zu keinem gesagt, Beschluss gekommen.
1: 50, 50. Ich gebe es auch zu, ich bin auch noch
0: 50-50. Ja, es ist aber echt unsinnig eigentlich. Und das ist, weißt du, und die Sache ist, was ich mir immer... Da vorstelle Rocket Apes, ähm, viele fragen immer so, äh, auch auf, auf Reddit, das ähm, anybody else, ne? wenn, wenn, wenn wir das selbst, ne wir sind seit Januar 2021 dabei, wir machen diesen, diesen fucking Podcast äh, zum 20. Mal, wenn selbst wir beide nicht zu 100% DAS sind,
1: ja.
0: dann kannst du dir vorstellen, dass es bei den allermeisten so sein wird. Hast ja recht. Ja, und dass und das. das das ist einerseits traurig, andererseits ähm, zeigt es aber, wie das Potenzial noch da ist. So. Ja, natürlich. Ja, das, das meine ich ja nicht mal. Aber ich meine, dass auf jeden Fall eigentlich sehr viel mehr Aktien im Umlauf sein müssten, als, ja. äh, als ausgegeben wurden. Ich meine, das,
1: das macht doch alles andere keinen Sinn. Ich weiß immer noch nicht, was passieren würde, wenn wirklich klar als Computer sagt, nö, keine mehr, haben alle ausgegeben, so alles registriert, was dann passiert. Na, ich meine, in der Situation Beispiel, sind wir momentan. Nichts passiert, ne? Naja, was es heißt... Gab nicht, es so gab passiert? ja schon mal den Fall, ne? Haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet. Irgendeine stock aktie wo einer den ganzen Float aufgekauft hat, alle. Das stimmt. Ange und dann am nächsten Tag riesiges Volumen, komplette Float, zwei, dreimal getradet. Und er dachte womit? Ich habe die alle.
0: Ja, das stimmt. Aber ähm, es hat natürlich keinen interessiert, weil ähm, genau. die, dieser Penny Stock ähm, einfach nicht genügend Aufschrei quasi dafür gesorgt hat. Aber wenn GameStop ist halt mittlerweile ein, ja, was heißt Weltphänomen, aber es ist ähm, regelmäßig eine der meistdiskutiertesten und meistgetradetsten Aktien der Welt. Ähm, sprich, das hat natürlich eine andere Reichweite. Und ich kann dir auch nicht sagen, was dann passiert. Ich meine, es ist, wir, wir sind ja jetzt momentan an dem Punkt, ähm, ich, ich frage mich, ist das nur so ein Buchungsding? Was, was wäre jetzt, wenn einfach alle sagen würden, ähm, ja, okay, ähm, stockbit ist es nicht, sondern wir haben jetzt eben das nach dem Marker, was weiß ich, FD06 ähm, gemacht und es ist jetzt eine Aktiendividende. So, und, und wir, wir können das doch gar nicht nachprüfen oder, oder wer auch immer alles. Also Ich meine, warum sollte der Betrug, in Anführungszeichen, wenn es Betrug gibt, nicht so weit gehen, dass die DTCC einfach sagt, jo, wir haben jetzt hier 500 oder 600 Millionen Aktiendividenden eben erhalten, die haben wir verteilt und alles ist gut. Wer will da was, oder, oder meinst du, dann würde GameStop oder Computershare äh, da was machen?
1: Ich glaube, das hört über die Broker auf, ne? weil du hast ja gesehen, es gibt ja tausend Protokolle von Chat-Protokollen und so mit den Brokern, die sich teilweise auch widersprochen haben, wo dann der Broker sagen würde, haben wir Aktien, habt ihr Aktien erhalten oder nicht? Ne? Und irgendeiner würde das, das, das würde dann rauskommen, ich sagen, okay, wir haben deine Anzahl vervielfacht, aber wir haben keine Aktien erhalten. So, ne?
0: Das glaube ich Na, aber ich meine, was, was würde jemand, was würde die DTCC daran hindern, quasi ähm, virtuell oder fiktiv eben ähm, ja Aktien, äh, Dividenden, äh, weiterzugeben, die es eigentlich gar nicht gab? Also ich meine, was wäre die Alternative, wenn sie jetzt 150 Millionen nur hätten und sie müssten aber eigentlich 600 Millionen verteilen, haben sie aber einfach nicht? Ich meine, wäre nicht das systemische Risiko für den gesamten Markt zu groß?
1: Gut, aber das wäre dann schon noch eine Stufe weiter, als zu sagen, ach so, ihr habt ja oh, Split, habt ihr gesagt, ne? Ach, eine Achsendividende? Wir haben einen Split. Gemacht. Das, kommt ja auch selber auf. das wäre was anderes zu sagen, als, oh, ich streiche die 150 Millionen durch und verteile 600 Millionen. Das ist dann noch mal, schon nochmal einen Schritt weiter, oder? Ja, gut, das ist halt, das ist halt wirklich offensichtlicher Betrug dann. Ja, genau. Das ist schon nochmal eine andere Liga.
0: Es wird ja jetzt auch Das kann man eigentlich alles immer gar nicht so aussprechen, weil es ist. Ich, ich denke mir dann, das, was kommt als nächstes, Rocket Apes? Denken wir, es gibt Chemtrails, versprüht die Regierung über uns die ganze Zeit Giftstoffe? Sind Mikrochips in, 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 in Impfungen drin?
1: Aber nicht Gibt alle es? Verschwörungstheorien haben sich später als falsch herausgestellt. Ne? Es gab keine, keine Massenvernichtungswaffen im Irak. Ja. Gibt Stimmt. auch Verschwörungstheorien, die stimmen. So. Ja. Zum ja. Beispiel? Ne, es gab keine Massenvernichtungswaffen im Irak. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder auch im <den> ersten Golfkrieg. <lacht> es gab auch keine Brutkästen mit Zeuglingen, die von den Irakern ermordet wurden. Was das Kriegsgrund heißt, damals war.
0: Ja. Das stimmt. Ähm, andererseits eben so, so leichtere Verschwörungstheorien, wie zum Beispiel dass ähm, im ähm, amerikanischen Senat vielleicht äh, Senatoren so abstimmen, damit
1: ihre Calls aufgehen. Die könnten vielleicht schon stimmen. Genau, das ist ja schon eher ne? die Nancy, ja. dass die Nancy so viel mit Aktien macht und ihr Mann ne? Ja, aber ich... ich, ich, ich und Scholz ich, und Cum-Ex, das ist auch eine Verschwörungstheorie, die meiner Meinung nach... Aber, ja.
0: Ja gut, was heißt Verschwörungstheorie? Wahrscheinlich ist da irgendwas auch passiert, aber ich, ich denke immer, oder ich ich, ach, das, ich, ich bin immer so im, 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 Zwie, im Zwiespalt immer so ein bisschen, weil ich, ich denke genau. mir, ja, eigentlich bin ich genau. ein mega rationaler Mensch und ich, ich bin für solche Sachen nicht so empfänglich. Ähm, andererseits, ich meine, ja Watergate damals, mhm. ich meine, das sind ja auch Sachen, die, die hat ja auch keiner für äh, möglich gehalten, sage ich mal. Oder auch ähm, was, was ja auch viele sehr zeit, also vor kurzer Zeit noch irgendwie als eine große Verschwörung abgetan haben und das konnte man live verfolgen, als die Amerikaner sagten, dass äh, Russland äh, die Ukraine innerhalb von einer Woche angreifen wird oder so. Ich meine, das ist jetzt vielleicht nicht im gleichen, ähm, hat nicht die gleiche Größenordnung, weil ich meine, immerhin hat sich das Militär äh, Russlands an der Grenze positioniert, aber man hat das auch, auch das hat man abgetan, als es wird nicht ja. passieren, das ist Quatsch, sowas wird nicht passieren, wird kein, würden die nicht machen, weil Verluste zu groß, keine Ahnung und es ist dann doch passiert.
1: Ja und auch in unserem eigenen Land sind ja schon Sachen passiert, die schrecklich waren, wo keiner Mensch geglaubt hätte, dass sie wirklich möglich sind. Ne? Ja. Ähm, ja. Ich meine Sherlock Holmes hat mal gesagt, ne, also ist ja auch eine, virt eine virtuelle Figur, aber er hat gesagt, wenn du alles Unmögliche beiseite nimmst, ne, ausschließen mhm. kannst, dann ist das, was übrig bleibt, wahr, egal wie unwahrscheinlich oder komisch es klingen mag. So.
0: Ja. Ich meine, ich hatte, ich hatte heute, glaube ich, einen Post auf ähm, Superstong gelesen von diesem Einfachmann. Genau, den habe ich auch
1: gelesen. Der war der, ist ja,
0: der wird ja irgendwie sehr gehypt auch auf, auf So, also Von dem äh, lese ich häufiger was. Und äh, der wird auch, glaube ich, sofort so extrem geupvotet. Aber er hat ja quasi gesagt, seiner Theorie nach ist es so, äh, die DTCC hat so und so viele Millionen Aktien erhalten, haben die verteilt, und dann irgendwann, ja gut, Scheiße, wir haben nichts mehr zum Verteilen und sagen wir den anderen einfach, okay, es gab einen Stocksplit. Das klingt so lächerlich, banal und simpel und einfach, dass ich das gelesen habe und glaube, mir dachte, okay,
1: irgendwie klingt es dadurch realistisch. Ja, genau. Das so, so sind auch können. nur Menschen, du kannst ja auch, also das überall brillante, kriminelle Masterminds sitzen, das glaube ich halt auch nicht. Das sind irgendwelche Sachbearbeiter, aha, 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 okay, warte mal, äh, Chef, Chef, wir haben gar nicht so viele Aktien. Was machen wir denn jetzt? Und der Chef sagt, oh, ähm, <lacht> ähm, ja, Machen, machen Stockspit bei den anderen. Kommt auf <lacht> selber <dann aus>. <lacht> <lacht> ja, <aber ein> <lacht> ja, es kann so, ja,
0: wahrscheinlich ist es so abgelaufen. <lacht> mal, in, in irgendeiner fünften Etage, in, ich weiß nicht, wo die DTC sitzt, in, welchem, in welcher Stadt Irgendso in einem Vorzimmer an der, an der, an der was weiß ich, Kaffeemaschine. Hey, pass mal auf, hier müssen wir eigentlich dann noch 50 Millionen von diesen Aktiendividenden verteilen. Die haben wir nicht, ja, ja, mach Stop-Split. Verliert gar mal auf komm Und dann ist die Sache gegessen. Aber ja. das ist doch bei, bei so vielen Sachen, wie jetzt hier 2008 äh, Finanzkrise, Lehman Brothers etc. pp, da waren das doch auch irgendwie so ähm, ja, keine Ahnung, ja, machen wir ja, machen wir dann noch dann hier einen, äh, einen Kredit drauf und die äh, diese, diese wie heißen die Sie, die irgendwie diese diese komischen zusammengepackten trash ja. Investments da fällt keinem auf können wir machen scheißegal ja und irgendwann ist halt das das fast dann dazu überlaufen gekommen.
1: ja vielleicht dieses mal aber also fundamental weil ja immer so deine, deine große These ist fundamental aus fundamentaldaten kommt das sehe ich halt zurzeit noch nicht muss ich ehrlich sagen also, wegen, aber jetzt nicht
0: wegen dem Beta-NFT-Marktplatz.
1: Auch, also die Zahlen waren nicht gut. So, ja. Also, AMC als Beispiel hat gute Zahlen, also vergleichsweise gute Zahlen geliefert, ne? Ja. Äh, Gibt es doch bisher noch nicht. Und der Marktplatz, schön ist er, also wenn ich mal über einen Proxy ab und zu drauf komme, wirklich gut gemacht, aber. Es, ist, es sind halt die fucking Bilder ne? zur Zeit noch. Also ja, ja. klar, es gibt ab und zu auch mal ein bisschen Musik, aber das haben sie ja irgendwie auch nicht wirklich promoted oder auch irgendwie filterbar gemacht. Das war eher so zufällig. Äh, die Verkaufszahlen waren zwar gut, aber ist jetzt auch nicht so, wenn du die anguckst, die gehen jetzt halt wieder runter. Das ist am Anfang mal ein bisschen Neugier und haben jetzt, weiß ich nicht, 15.000 Umsatz damit gemacht. Okay, das ist ein bisschen übertrieben, aber. Nee, 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 das ist schon, nee, 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 das ist schon, das ist schon mehr. Nee, also, ich meine, die, die Gebühr, die jetzt GameStop davon hatte. Also ja, ja, klar, die, ja, die nee, das jetzt. Ja, sehr, sehr äh, Aber jetzt nicht, ne, also, es wird in der Bilanz jetzt nicht irgendwie das Ganze rausreißen, bisher. So Nein. Immer. Und da, gut, klar, kann noch einiges kommen und das mit dem Mutable X und so soll ja auch noch kommen, aber bisher, boah noch ein bisschen also, langsamer Start, oder? Der,
0: nee, finde ich gar nicht. Also ich, ich fand den eigentlich auch sehr gelungen, wenn man sich das jetzt nun mal vergleicht, direkt mit Coinbase zum Beispiel, was ja, ich glaube, die haben innerhalb von zwei Tagen das Handelsvolumen von Coinbase seit halt dem Launch irgendwie hinbekommen, aber wenn es diese, wenn es Collectibles oder NFT-Bildchen quasi bleiben, dann, dann kannst du es in die Tonne kloppen. Das ist so. Weil ich, ich sehe da, das wird für mich nicht funktionieren. Es muss einen es muss ein Use Case geben hinsichtlich Gaming. Und das ist das, was revolutionär sein wird. Ich war tatsächlich, als ich mal wieder wandern war damals noch in Leipzig, also vor meinem Umzug, hatte ich irgendwann mal Guild of Guardians auf Twitter angeschrieben. Weil die hatten ja eine Beta irgendwie gemacht. Und mhm. ich hatte es da verpasst, mich ähm, anzumelden und hatte in der Zwischenzeit tatsächlich ein neues Handy bekommen. Und habe dann natürlich sofort, ähm, weil es irgendwie günstig war, ähm, mir so ein so äh, Gaming-Handy äh, gekauft von Realme. Und da läuft dann auch sowas wie, ähm, hier wie heißt es, ähm, Guild of Guardians drauf. Und deswegen habe ich den geschrieben und gesagt, hey, Beta, kann ich da noch irgendwie mitmachen? Ich würde es mir gerne mal anschauen. Und die waren mega kulant und so, ja klar, wir schicken den weit raus und nächste Woche Montag kannst du dich dann anmelden. Und dann habe ich da gezockt und ähm, dieses Guild of Guardians, was ähm, so ein Hack and Slay Diablo-mäßig ist, aber halt ähm, auf, also von, ist ja von Immutable X. Ähm, und das hat echt Spaß gemacht. Also das war wirklich ein geiles Spiel. Und ähm, ich habe mir das White Paper davon durchgelesen und äh, die Ökonomie drumherum, die klang auch geil. Und wenn du solche Spiele hast, die dann eben über GameStop gehandelt werden können, plus idealerweise, was ich ja noch immer geil fände, ein GameStop-Launcher wie, wie Steam und ich denke, da wird es irgendwann drauf hinlaufen, dann wird das durch die Decke gehen. Ähm, wenn es bei diesen NFT-Bildchen bleibt, dann, dann wird das, das nichts. Und ähm, das, das äh, wäre auch weiterhin meine Meinung. Ich glaube halt einfach nicht, dass es dabei bleiben wird, weil was Warum, warum sollte es so sein? GameStop ist seit, ähm, seit äh, ja, Tag ein, Tag außen ein äh, Unternehmen, was sich halt primär um Gaming äh, gekümmert hat. Und das hat halt gerade einfach gar nichts mit Gaming zu tun. Das sind nee. einfach nur NFT-Bildchen. Ich glaube nicht, dass das das Ende von allem ist. Ähm, sonst wird auch die Immutable-X-Partnerschaft keinen kein Sinn ergeben. Nee,
1: schon Und ja, jetzt da wird auf jeden Fall was kommen. Ne? Aber bisher ist es jetzt nicht so, dass man sagt, fundamental, bam. Vielleicht ich natürlich könnte es auch so ein Katalysator sein. So dann on top. Ich bin da auch ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, es würde schneller danach eine
0: Partnerschaft oder sowas kommen. Ja. Ähm, also die haben ja jetzt, äh, GameStop NFT hat auch gestern auf ähm, Twitter, ähm, oder was, vorgestern, wir haben schon Sonntag, ne? die, die Tage, die zerrinnen so, wenn man dann die ganze Zeit einfach nur in dem, in dem Haus am Machen ist, ähm, hatten irgendwas retweetet von einem offiziellen ähm, NFL-Game, ähm, was wohl Blockchain-basiert ist. NFL ja. ist da ja relativ, ähm, glaube ich, ja. also die amerikanischen, großen ähm, Sportarten, Basketball und so, die sind da relativ in so einer Vorreiterrolle. Du konntest ja auch schon seit, glaube ich, anderthalb oder zwei Jahren irgendwo ähm, irgendwelche Game-Highlights als NFTs kaufen, also Videos. Und ähm, die NFL bringt wohl auch irgendein so Spiel raus. Äh, Rivals NFL oder sowas. Ähm, und das hat GameStop NFT auch irgendwie beworben auf Twitter. Sprich, mit solchen Partnerschaften glaube Spaß, ich, da. würde sehr schnell das Handelsvolumen durch die Decke gehen. Ja, Fortnite, aber nur. Ja, ja sowas, sowas in die Richtung. Und ähm, nochmal, also wie gesagt, ähm, Guild of Guardians, wenn du, ich weiß nicht, Rocket Apes, bist, du, bist du ein Zocker so ein bisschen oder, oder gar hat, nicht
1: mehr? Bin ich, ich habe jetzt gerade äh, A Plague's Tale die letzten Tage gesuchtet. Ja. Äh, meinst du, es wäre was?
0: Naja, ähm, Guild of Guardians ist halt ist halt ein Hack and Slay in so einer Diablo-Tradition und ähm, das hat, das hat, wirklich Spaß gemacht. Ich habe früher auch ähm, viel Diablo gezockt. Das ist halt sowas, was du, was du auch ähm, mobil, also es läuft auf Android und äh, iOS, auf dem Tablet oder so, ein bisschen größer. Das ist halt nicht. Ähm, die richten sich da ganz klar auch an, ähm, ja diese diese New Wave of, of Gamer, die dann ähm, halt äh, mobil unterwegs sind. Wahrscheinlich weil es einfach auch ähm, ein Wachstumsmarkt ist und ähm, ein sehr hohes Volumen verspricht. Ähm, aber Ill Illuvium zum Beispiel ist ja auch ein, ein Spiel, was glaube ich richtig Potenzial hat, was dann auch auf dem um, um PC gezockt wird ähm, es, es muss halt nur es müssen nur ein, zwei Games so durchstarten und der Marktplatz wird abheben und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ähm, Firmen wie Nintendo sowas ähm, pokémon basiertes irgendwann machen werden, was im NFT-Bereich ist ich denke halt auch weiterhin, dass wir sehr früh sind, was diese ganze Szene angeht und ich glaube auch Ryan Cohn damals, also bei, als er äh, bei GameStop eingestiegen ist. Und er hatte ja schon von Anfang an so den Plan, die Firma ähm, systemisch, sage ich mal, umzuwälzen, äh, wie damals auch GMEDD die die gezeigt hat, weil die ähm, Feinstone-Verbindungen ähm, ja schon ewig zurückgehen. Und da wird das auch mit dem NFT-Bereich, glaube ich, äh, schon äh, vor Ewigkeiten so ein bisschen bei ihm äh, den den Fokus gehabt haben dass das, 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 das wenn, wenn es diese, ähm, diese 2021 Januar-Saga nicht ge 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 gegeben hätte, er jetzt einfach in Ruhe sein Ding machen könnte und vielleicht 2023, 2024 oder was auch immer, äh, dann die großen Partnerschaften announcen kann oder sowas. Jetzt wird halt jeder Move irgendwie ähm, von Millionen Menschen äh, verfolgt und <lacht> ja, klar, ähm, es kann so nicht mehr genug gehen.
1: Ja, das stimmt natürlich.
0: Ja, also ich ich meine, ähm, du hast noch kein wirkliches ähm, Blockchain-basiertes Game, was irgendwie nur rein auf Basis ähm, des Gameplays durchgestartet ist. Ähm, Access Infinity war, glaube ich, so das Erste, was ein bisschen gut hinbekommen hat, was auch direkt eine riesige Userbase hatte, was aber auch mittlerweile abgeflacht ist. Ich meine, ich habe
1: dieses Kartenspiel gespielt von äh, Immutable X, wie, wie hieß es? Gods Unchained, aber Gods ich Unchained.
0: mag es einfach nicht, deswegen hat es mich gar nicht gereizt. Ja,
1: genau. Ja. Und so, das war jetzt auch nicht eine, eine perfekte, tolle Ökonomie. Ne? Da musstest du erst äh, gefühlt 27 Stunden gespielt haben, bevor du überhaupt mal in die Lage warst, da irgendwas zu handeln und so. Ähm, ja, die Einstiegshürden war relativ hoch noch.
0: Ja, das soll ja bei Guild of Gaia nicht so sein, aber wie gesagt, ich denke, ähm, dass man da noch in der, in der Phase jetzt ist, ähm, wie, weiß ich nicht, ähm, Multiplayer-Gaming übers Internet Ende der 90er, was quasi non-existent war, außer Counter-Strike ein bisschen. Ähm, das, das, das kommt erst in den nächsten Monaten und wahrscheinlich eher Jahren. Ähm, und, und deswegen, ja, ist das ähm, Ich glaube, der, der, der Beta-NFT-Marktplatz ist da jetzt nicht repräsentativ dafür, was irgendwann kommen wird. Aber was natürlich äh, GameStop-Bären ähm, ja Auftrieb gibt ähm, und, und ähm, um ihre These irgendwie ähm, zu verfestigen, aber also wenn blockchain-basiertes Gaming in der Zukunft irgendwie sich durchsetzen wird, sollte GameStop da jetzt schon einen ordentlichen First-Move-Advantage haben, meiner Meinung nach.
1: Ja, Pessimisten sagen immer, GameStop ist ja bekannt, für das immer zu spät dran sind. Das baut bei beim NFT-Marktplatz auch, jetzt wo der Hype weg ist, dann macht die NFT-Marktplatz. <lacht> mal gucken, ob es diesmal anders ist.
0: Ja, ich meine, das, das werden Hater vielleicht sagen. Ich denke einfach nicht, dass der Fokus auf irgendwie so diesen, diesen Collectibles lag. Das, das siehst du allein deswegen, weil, und das fand ich einen interessanten Punkt, den ich auf Twitter irgendwann gelesen hatte, ich meine, du hast nicht irgendwie, also was Coinbase gemacht hat, die haben damals versucht, Creators von, von NFTs, die bekannt waren, Rüber zu Coinbase zu ziehen. Also quasi so Coinbase äh, ex, äh, Exclusives, die nur auf Coinbase irgendwie ihre NFTs anbieten. Ähm, sowas wie, sagen wir es so, mal, Board, Board Ape Yacht Club oder äh, was weiß ich, äh, Pudgy Penguins oder wie die heißen. GameStop hat keinen von denen irgendwie versucht anzuwerben, sondern hat die Plattform direkt der Community gegeben. Ich meine, was du da am Anfang, äh, was du dafür für NFTs kaufen kannst, sind eigentlich alles. NFTs, die aus der Superstong, GameStop, Twitter, GameStop-Szene irgendwie kommen. Also nicht, dass sie das thematisieren, aber es sind Leute, die, die selbst GameStop-Fanatiker und Aktionäre sind. Und irgendjemand hat das auf Twitter auch so, so gesagt, warum das niemand checkt, dass das quasi vom GameStop eine Hommage an die Aktionäre ist dass sie quasi dieses Beta-Testing einfach durchführen können, bis sie dann irgendwann mit den großen Partnerschaften kommen. Und das hat für mich so ein bisschen Sinn ergeben. Ich meine, es wurde nie wirklich beworben, der Beta-NFT-Marktplatz. Und die Sachen, die da gehandelt werden, sind im Endeffekt für Leute von außen nicht wirklich interessant. Ich meine, da wurden, keine Ahnung, allein diese Roaring-20s-Collectibles-Liste, die Affen hat und Katzen mit roten Haarbändern oder so, oder Stirnbändern. Die, die, das ist, ich meine, diese, diese Jokes kriegt natürlich keiner, der irgendwie externer Einblick hat, so wirklich mit oder, oder findet es irgendwie gut oder cool oder so. Oder Ordinary Adam, der schon vor einem Dreivierteljahr ähm, halt diese diese ähm, GameStop-Karten gemacht hat, mit Jim Cramer verschnitten und was auch immer alles, die die alles Insider-Jokes waren. Der wurde war einer der meistgehandelsten... Ähm, ja, äh, Creators auf dem NFT-Marktplatz oder, oder ja, Boy Nancy, den ich ziemlich cool fand, der auch ein GameStop-Aktionär ist. Ich meine, das, das, das hat ja an für sich schon eine Aussagekraft, dass das okay, solche
1: Leute sind. Ist mir auch sympathisch, aber es ist halt bei ja, den die das Unternehmen nicht umreißen mit.
0: Nee, und das, das ist ja klar und das wissen die, das weiß ja GameStop auch. Und das ist auch der Punkt, der von ganz vielen einfach dann missachtet wird, so von wegen, hahaha, ha, ha. da wurde jetzt irgendwie nur, die haben nur, ich glaube, es sind mittlerweile 150 oder 200.000 Dollar Umsatz, also selbst damit gemacht, also nicht Handelsvolumen, sondern Umsatz. Aber ich denke einfach, in der momentanen Phase ging es GameStop nicht wirklich darum, sondern es ist einfach Beta-Testing und Bug-Fixing, weil ansonsten hätte man sich schon um, um viel bekanntere, um, ja, NFT-Creators auch gekümmert oder so, oder die da irgendwie positioniert. Und da gab es, glaube ich, gar keine Versuche, da irgendjemand äh, mit ins Boot zu holen. Und das ist ja an für sich auch schon eine Aussage. Man hat es komplett anders als Coinbase gemacht.
1: Ja, also es kann natürlich immer noch eine Strategie sein, die aufgeht. Ich sage nur im Moment ist es jetzt nicht so, dass das unbedingt die These stürzt, wir werden, stürzt, wir werden jetzt hier bald durch die Decke gehen. Also muss natürlich auch nicht. Im Nein. 20 gab es das ja auch nicht, aber. Das ist ja oft so ein Ding gewesen, wo man sagt: Okay, der nächste Squeeze ist irgendwie, weil jetzt noch so was richtig Geiles raushaut.
0: Wie gesagt, ich stimme dir zu, wenn, wenn es das ist, ähm, was jetzt, was jetzt äh, halt präsentiert äh, würde und, und äh, wo die Firma drauf setzt, dann, dann wäre das ähm, ja fatal, weil ich meine, nur die Bildchen, die werden es nicht bringen. Ich glaube halt weiterhin nicht, dass wir da so wirklich das vom, vom NFT-Marktplatz gesehen haben, äh, was in. Äh, was weiß ich, drei Monaten, sechs Monaten, einem Jahr oder so, da ablaufen wird. Und ähm, das wird, wenn es dann eine vitale ähm, Blockchain-basierte Gaming-Szene gibt, sehr schnell nach oben skaliert werden, meine Meinung. Ähm, und äh, ich glaube, wir sind da einfach weiter ganz am Anfang. Der Punkt ist, das ist der Vorteil von GameStop, ähm, ich meine, wer jetzt seit anderthalb Jahren oder seit zwei Jahren Aktien im Unternehmen hat, oder seit einem Jahr oder so, der wird auch nicht wegen äh, solch eines äh, Beta-NFT-Marktplatzes launch oder, oder dass man nicht innerhalb von drei Wochen ähm, große Partnerschaften Nintendo äh, vorgestellt hat, irgendwie seine Aktien verkaufen. Also, nee. ich meine, ist oder glaubst du, es gibt Aktionäre, die damals äh, wegen des äh, Squeeze oder was auch immer als einkauft haben, die sich jetzt von einem ähm, sich verzögernden, wirklichen Status des äh, Marktplatzes irgendwie beeinflussen lassen?
1: Naja, Jetzt nicht fundamental genau deswegen, aber es ist so ein äh, War of attrition, vielleicht so ein bisschen, ne? Dass, dass Leute einfach auch finanziell mittlerweile mit Inflation und Beginn der Rezession langsam sagen, okay, ich würde gern äh, so viel rein investiert, aber geht nicht mehr. So, ne? Ich muss jetzt was abziehen. So, es ist, ich muss jetzt have to go on, so das nächste suchen vielleicht. Ähm, oder dass auch dass eine gewisse Einstellung durchaus bei, den Leuten, bei Leuten da ist, Risikobereitschaft einzugehen ähm, und sagen, okay, wenn es GameStop jetzt wahrscheinlich doch nicht war, ist es jetzt Bed Bath Beyond, so, ne, stecke ich jetzt alles da rein. Also ich glaube schon, dass es da durchaus auch immer noch äh, Potenzial gibt, dass Leute verkaufen. Was aber jetzt, also bei den drs zahlen siehst du ja jetzt auch keinen Rückgang oder so überhaupt. Nee, das ist die krass. Zeit, ne, ne? Äh, also Deswegen glaube ich, dass die Community noch weitaus ausreichend ist, um da jetzt äh, auf jeden Fall noch einiges an Geld reinzuputtern. Aber das jetzt auch für Leute sagen, okay, nee, das ist jetzt, geht nicht mehr, das kann ich mir schon vorstellen. Mhm. Okay. Ich äh,
0: ich mir nicht, nicht, nicht so wirklich. Ähm, also, wie gesagt, in meinen Augen sind diejenigen, die fundamental bei da dabei sind, die werden schon wissen oder verstehen, dass das jetzt hier natürlich nicht der Marktplatz ist, der ähm, ja das sein wird, was der Marktplatz wahrscheinlich in, in ein paar Monaten oder in einem Jahr oder so sein wird. Und ähm, das Potenzial, was dahinter steckt, einfach enorm ist. Ähm, und diejenigen, die wegen des äh, Squeezes nun dabei sind oder so, die werden sich davon sowieso nicht beeinflussen lassen. Sprich, ich glaube eigentlich nicht, dass es so viele gibt, die da jetzt die da jetzt verkaufen. Also klar, neue Investoren, die jetzt auf Wall Street-Beds von Bed Bath Beyond zugebombt werden, die werden vielleicht eher da ihr Geld reinstecken, werden nächste Woche wahrscheinlich, keine Ahnung, plus 50, 60, 80 Prozent oder so machen. Ich meine, so viel, wie das jetzt auf Wall Street-Beds auch irgendwie gehypt wird, wahrscheinlich wird das irgendwie gepumpt, keine Ahnung. Kann auch komplett in die Hose gehen und minus 50% Prozent machen. Ähm, aber ja, da wird wahrscheinlich viel Geld reingehen, ähm, aber ja, die GameStop-Aktionäre sind ja in der Regel auch wegen etwas, ähm, wegen, wegen was anderem äh, äh, da drin, ähm, ich möchte auch eigentlich gar nicht sehen, dass jetzt GameStop unbedingt an einem Tag irgendwie plus 100% Prozent macht, ich will eigentlich stetig plus 10, 20% Prozent pro Tag haben, bis es dann irgendwann einfach in ganz hohen äh, <lacht> Dimensionen ist ähm, und, und nicht dieses, weißt du, wenn wir jetzt schon wieder bei 160 Dollar, also 40 Dollar, wenn wir jetzt nächste Woche, Dienstag, bei, was weiß ich, auf, auf 200 bis 250 Dollar hochknallen oder so und dann wieder geflash-crashed werden auf 150 Dollar oder so, dann, 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 dann gibt mir das ja auch nichts.
1: <lacht> also Flashbacks. Ja, die hatten wir ja schon alles. Hatten wir alles. Ja. Es gab ja auch in den letzten Wochen natürlich auch so ein paar Minuten, wo es selber mal 5-6% runtergegangen ist oder auch ein paar Trading-Halls, so mitten aus dem Nichts. Ne? Vor, vor ein paar Wochen war das. Ja, da war ich gerade auf dem jungen Da
0: war ich gar nicht, da habe ich das nicht mitbekommen. Das habe ich erst am nächsten Tag gesehen, dass es da irgendwie äh, Trading Halls gab.
1: Ähm,
0: ja, aber das, das also ich, ich, ich möchte eigentlich lieber ein organisches Wachstum sehen und weniger so diese abrupten Ausreißer nach oben und dann wieder nach unten. Und ähm, ich denke, äh, dass das GameStop da auf einem sehr guten Weg ist, auch was, was die NFT-Schiene angeht. Ähm, ich meine. Weißt du noch, als da ähm, GMEDD quasi ähm, herausgefunden hat über irgendwelche Tutorials, die auf irgendeiner Seite von GameStop da schon irgendwie online waren, dass da irgendwie die, die Sony-Symbole drin waren und sowas. Ich glaube, da kommt so viel auf uns zu irgendwann. Wie gesagt, ich, ich finde es auch schade, dass es noch nicht irgendwie eine Partnerschaft gibt, die im Kurs und Stil announced wurde. Das hätte ich mir schon gewünscht. Vor allen Dingen, weil der Marktplatz jetzt glaube ich vor vier Wochen ungefähr gelauncht wurde. Und, ähm, ja. ich so ein bisschen da die Angst habe oder hätte, dass das Interesse dann so weit abeppt, dass es dann irgendwann nicht mehr so präsent ist. Deswegen dachte ich eigentlich, dass du den beta marktplatz launst und dann halt innerhalb von vier Wochen eigentlich einen großen Partner irgendwie bekannt gibst und dann irgendwie schon einen ähm, Ausblick auf irgendwas so wirklich gibst. Aber das, das, das ist jetzt so ein bisschen in der, in der Schwebe. Das, das, das finde ich auch schade tatsächlich.
1: Ja, ja. Ja, Aber gut. ja komm. Aber du weißt schon, dass mit so organischem langsamen Wachstum dann echt wieder bei einer Boomer-Aktie wärst, ne? Ja, Wenn eine Boomer-Aktie. und so. Da bin ja. ich gerne dabei. <lacht> auch, du bist ja jetzt so schon ein bisschen Boomer, ist okay.
0: <lacht> ja, ist so. Ne? Man, wird, man wird älter, man, äh, man hat sein Häuschen, man renoviert, man macht da und so, man, man wird sesshaft. Das ist, das ist Fakt.
1: Das ist äh, ist werden,
0: wir sind ja, wir sind, wir sind ja im Verhältnis zu, dem, zu wahrscheinlich vielen Aktionären alt. Sind wir ja. Aber ja, ich meine, du vielleicht noch ein bisschen älter als ich, aber alt. <lacht> ja, und ich, ich glaube, das sind dann schon so ähm, Sachen, die man auch weitergeben kann äh, irgendwie im, im gesetzten Alter, in dem wir uns befinden, dass äh, äh, sich natürlich die, äh, die Blickwinkel auch ein bisschen, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, die ändern sich ein wenig. Na, was, was irgendwie man vielleicht, keine Ahnung, da irgendwie Bock hatte, ja, jeder hat Bock darauf, über Nacht irgendwie reich zu werden. Aber ich habe auch kein Problem damit, diese Sache äh, Jahre quasi auszureiten ähm, und, und äh, noch Jahre mit dir den Podcast zu machen Jedes jedes Jahr hier 20 Folgen rauszuballern, bis ich irgendwann, mir egal wann, in dieser Sauna sitze. Und in der Sauna hinten muss da natürlich das... Der, der, der Punkt ist, das hatte ich mir auch schon überlegt, Da muss, also ich meine, so viele Personen virtuell, die ich gar nicht kenne, die in dieser Saga so eine große Rolle für mich spielen, dann irgendwie, die müssen da ja verewigt werden. Ja. Also...
1: Das ist so ein NFT von jedem,
0: ja. Wenn es ein NFT gäbe, dann, das kann man ja nicht so in Holz einritzen, ne? aber Rocket Apes, dein Name, kommt dann irgendwo dahin, wo ich Ach. mich mit meinem schweißnassen Hintern draufsetze. <lacht> okay. <lacht> Okay. Und vielleicht irgendwie, weißt du, der, ähm, wie heißt der, äh, ja, dieser eine mauerstraßen den ich nicht nennen möchte, der, der, der sein Name wird dann vielleicht <lacht> dort eingraviert, wo ich mich hinsetze und vielleicht mein, mein Glied nach unten liegt. <lacht> oder <lacht> vielleicht... <lacht> also du weißt, was ich meine. Ne? Oder, oder vielleicht ein, ein Bild von Ryan Cohn oder irgendeine Katze irgendwo und das GameStop-Logo. Das muss richtig cheesy sein und...
1: Die fucking ja, Warum zu der kommen, weil es so cringe ist, aber ist egal.
0: Ja, egal. So muss es sein und ähm, ob das jetzt ist oder in zwei Jahren oder wann auch immer. Ich, ich äh, habe auch noch in zwei Jahren Bock auf eine Sauna, werde schwitzen und äh, meinen Schweiß irgendwo auf Holz verteilen. Ne? Also ja,
1: so ist es. Ich sag mal hier zum Ende kommen. Apropos Boomer und so. Ne?
0: Ja klar, gleich 10 Uhr, da schläft man eigentlich schon. Ja. Äh, nachvollziehbar. Ich muss ja auch noch duschen. Ne? Dann ist man wieder, so, dann ist man wieder so, so aufgeweckt, erregt so ein bisschen. Wenn, wenn das heiße Wasser auf einem ist, dann kann man direkt schlafen. Und morgen früh muss man wieder aufstehen, um 7 Uhr irgendwas, äh, 6 Uhr irgendwas. Äh, pff, ja, äh, ich gebe dir recht. So ist es. Ja. So ist es. Gut. Rocket Apes, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Ähm, hast du noch ein kleines, ähm, eine kleine Schlussbemerkung, die
1: du gerne loswerden äh, würdest? Ah, ich glaube, nee, weiß ich gar nicht. Nee, ich bin sehr gespannt. Ich, wir gucken einfach mal. Wir könnten mal wieder eine Wette machen.
0: Ja, können wir machen. Wie, wie soll die aussehen? Äh, nächste Woche Preisentwicklung oder was?
1: Ja, ich,
0: nächste Woche oder über oder unter 40. Wochenschluss. Wochenschluss. Ich sag, ja, ich würde untersagen. Einfach nur, weil ich ähm, in beiden Fällen gewinnen würde. Und, und das wolltest du wahrscheinlich auch sagen, ne? Ja,
1: natürlich. Ja,
0: klar, weil ja das, <lacht> Okay, dann müssen wir es anders machen. Ähm, also, hm. Unter. Nee, nee. nee, Moment, unter über 37,5. Oh.
1: Hm. Ja, schwierig.
0: schwierig. Da würde ich über sagen. <lacht> okay, ich sag unter. nicht so. Okay, okay, okay. Also du sagst, du sagst unter 37,5, das sind umgerechnet ähm, sind das, äh, du weißt es, äh, 150. Also unter 37,5. Okay, ich
1: sag über. Alles klar, gut. Äh, und, und was wetten wir überhaupt? Wenn wir uns live sehen vor Ort, wer, ja. wer das Bier bezahlt. Wer was bezahlt? Das Bier. Bier, okay, alles klar. Dann, dann machen wir das so. Ansonsten äh, wenn, auch wenn, wenn, mit, du,
0: wenn, wenn, wenn du mich besuchst jetzt in meinem, in meinem äh, neuen das Haus, dann äh, habe ich doch sowieso das Bier bezahlt. <lacht> Psst. <lacht> Aber egal, okay, machen wir so. Was aber jetzt nicht bedeuten soll, dass wir ähm, unter 37.5 abschließen werden. Ne? Das, das wäre jetzt irgendwie, also ich, das ist jetzt nicht so eine, so eine self-fulfilling prophecy. Dadurch, dass das Bier sowieso bezahlt, weil es bei mir zu Hause ist, schließen wir unter 37.5. Das wäre scheiße. Ja. Aber gut, wir werden es sehen. Also, ja. alles klar, wir machen eine Wette. Ich bedanke mich bei allen ZuhörerInnen äh, fürs Einschalten. Ich hoffe, dass äh, die nächste Podcast-Folge nicht so lange auf sich warten lassen wird, aber ich bin halt wirklich mega, ähm, ja, was heißt gestresst, aber, aber einfach jeden Tag irgendwie 10, 12 Stunden da momentan irgendwie am rumwerkeln und ich weiß nicht, wie lange es noch dauern wird, ähm, aber vielleicht kriegen wir noch einen im August hin, ansonsten hoffentlich Anfang äh, September und äh, ja, würde sagen, äh, ja, bis, 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 bis bald, Rian, würde ich sagen.
1: Bis bald. Ciao. Kein, aber nicht zu so fest. Tschüss.